0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرا نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة 25. كرة القدم مش بس لعبة. كرة القدم حياة موازية. عالم كامل بيتقاطع مع الشهرة، البزنس، السياسة والحروب والسحر الأسود والموت نفسه أحيانًا. ده اللي حضراتكم هتشوفوه معايا بوضوح وإحنا بنقرأ سوا الكتاب اللي جايبها معايا النهارده. أنا ماليش أوي في الكورة وصعب عليا أستوعب كل قواعد اللعبة وأتابع الأهداف اللي أحرزت والنوادي اللي اشتريت واللعيبة اللي احترفت، لكن بحب الحكايات الكشفة، أحب استدعي حدوتة الإنسان وأفهم اللي بيدور حواليه وحواليا. عشان كده اخترت أقرأ مع حضراتكم النهارده كتاب كرة القدم في الشمس والظل. وخلونا بقى نجري سوا مع الكاتب اللاتينو إدواردو جاليانو ورا الساحرة المستديرة وملكة غواية الشعوب كرة القدم. جاليانو كاتب العمل اللي بنستعرضه اليوم هو كاتب صحفي من أوروغواي. معروف عن اهتمامه بالتأريخ لأمريكا اللاتينية والغوص وراء تفاصيل حكايتها أما الترجمة للغة العربية فللمترجم السوري الأستاذ صالح ألماني خلوني أبتدي معاكم من اعتراف صدر بيه المؤلف كتابه فاعترافه بيقول جاليانو لقد رغبت مثل جميع بني وطني في أن أصبح لاعب كرة قدم وقد كنت ألعب جيداً في الليل فقط في أثناء نومي اما في النهار فانا اسوا قدم متخشبه شهدتها ملاعب الاحياء في بلادي تعالوا <تصفيق> سوا نحط كره القدم في سياق مختلف ونعيد النظر في الحكايه الجزء الاول من الكتاب جاليانو بيلعب مع القارئ لعبه ذهنيه ممتعه بانه بيعيد التعريف بعناصر لعبه كره القدم على طريقته الخاصه بجرد اللاعبين والحكم وحارس المرمى والكورة نفسها من الصور الذهنية المتعرف عليها عبر عقود وبيعيد معانا النظر ليهم كل هذه العناصر بشيء من التجريد الساخر والساحر في آن ونبدأ من اللاعب اللي بيوصفه الكاتب بالقول إنه الشخص الذي يرقد لاهتاً على شفير الهاوية في جانب تنتظره سماوات المجد وفي الجانب الآخر هوت الدمار فاللاعب ده غالبا وبالذات في السياق اللاتينو امريكي هو ولد خارج من حي شعبي فقير ودي تيمه متكرره فعلا في حكايات المحترفين في الانديه اللاتينو الاكبر اسما وشهره اللاعب في السياق ده بطل حكايته هو اللي صنعها بنفسه لدرجه انه فاجئ بيها نفسه قبل اي حد تاني الحي الشعبي اللي خرج منه الولد ده بيحسده كل الحي بيحسده لانه نجا بفضل موهبته والفرصه القدريه من العمل في مصنع أو في مكتب محلي متواضع مش بس كده ده كمان بقى بيظهر في الصحف وفي التلفزيون والإداعات بتردد اسمه مقروناً بلقب البطل أو النج ده غير إن النساء يتنهدن من أجله والأطفال بيقلدوا حركاته وسكناته في الشوارع وفي النوادي لكن برغم كده جليانه شايف إن كل المجد ده زائف تمنوا مدفوع غالي لإن اللاعب النجم ده دخل حلبه صراع شرسه واصبح محكوم بقواعد الانديه الكبرى والاستادات الفاخره واللزام عليه يليق اداؤه بالاموال اللي انفقت عليه وبالتالي فاللاعب المنكوب ده من وجهه نظر جاليانو بيلاقي نفسه فجاه امامه خيار من اتنين في حياته اما الفوز او الفوز لان اي خيار غير الفوز قد يعني اللعنه والفقر وربما الانتهاء وحيداً، منبوداً، مغضوباً عليه من الجماهير. ثم إنه في المهن الإنسانية الأخرى، الغروب بيجي مع الشيخوخة. أما لاعب كرة القدم، فبيشيخ ويستبعد من تحت الأضواء وهو في تلاتيناته. جاليانو هنا بيقارن حياة اللعيبة المحكومين بالشهرة وبحتمية الربحية والحياة الصارمة القائمة على الانضباط بحرية اللعب في الأزقة والشوارع الترابية والنوادي الشعبية وهي الحرية اللي بتيجي مصحوبة بالشغف الحقيقي واللعب للمتعة للمتعة بس زي الرأس كده أو زي لعب القطة الصغيرة بكرة الصوف متعة للمتعة نيجي بقى الحارس المرمى وده بيوصفه جاليانو بإنه الشهيد الوثن النادم أو المهرج الذي يتلقى الصفعات راجل وحيد متهم دائما بشيء ما من فرقه ما محكوم عليه انه يتفرج على كل المباريات من بعيد وهو مشدود ومتوتر مع كل نفس وكانه محكوم بالاعدام ينتظر الرصاصه القاضيه بين العوارض الثلاثه وياويله لو مرت الرصاصه ورشات في الشبكه حارس المرمى شغلته إنه يمنع تزديد الأهداف ولأن الهدف هو عيد كرة القدم ولأن الهداف هو صانع الأفراح فحارس المرمى في المشهد ده عمل زي غراب البين شغلته يوقد فرحة المشجعين والمشجع أصلاً أصلاً جاي الاستاد هربان من الحياة كلها هربان من روتين الأسبوع القاتل من مديرينه في العمل من زوجته كثيرة الطلبات وجاي يملى الدنيا حماسه وورق ملون واصباغ على الوجه ودقات طبول المشجع ده مش محتمل خساره مش محتمل الم عايز يتذوق في الوقت الخاطف ده من عمره اكبر قدر ممكن من زهوه الانتصار وهزيمه الخصم او زي الكاتب ما بيوصفه يكون عامل زي المتعبد المتجه للمعبد املا في ان يرى المعجزات امام عينيه وان يرى ملائكته المفضلين بلحمهم وعظمهم يركضون في الحيز المقدس. أما الكرة فهي مؤنثة بما لا يقبل الجدل. أنثى تمنح اللاعب ما تمنح، وترتضي منه ما ترتضي، وتغضب متى شاء لها الهوى. جاليانو بالجملة دي كان بيحاول يعكس اللي هو كان شايفه، ده مش رأي جاليانو لوحده، ولكن هو بيحاول ينقل نبض الشارع اللاتينو ناحية الكرة. طب الحكم الحكم بقى بحسب وصف جاليانو هو الطاغيه البغيض في الملعب الدكتاتور اللي محدش يقدر يعارض احكامه في فمه صافره وبطاقات الادانه في يده الصفراء لمعاقبه المذنب والحمراء لارساله للمنفى باختصار الحكم في الصوره الكاريكاتوريه اللي بيرسمها جاليانو في كتابه هو راجل شغلته يخلي الناس طول المباراة. من لاعبين لحارسي مرمى لمشجعين معتدلين لمتعصبين. كل دول وعلى اختلافهم واختلاف ادوارهم بيضمهم مكان واحد في لحظه بعينها وهو الاستاد. الكاتب بيقول انه ما فيش شيء في العالم فارغ اكثر من استاد فارغ وما فيش شيء في العالم صامت اكثر من المدرجات الخاويه. ومع ذلك بيقول الكاتب بشيء من التأمل كل استادات الأرض مليانة تاريخ طويل من الصراخ والبكاء والضحك والغناء لو أنصتنا شوية حنسمعها لأنها كانت شاهدة في يوم ما على تاريخ لا ينسى كرة القدم زي ممارسات كتير عرفتها الإنسانية ليها جذور في الحضارات الأسيوية القديمة تحديداً في الصين وكانت كرة الصينيين مصنوعة من الجلد ومحشوة بالنباتات. المصريين القدماء كمان لعبوا كرة القدم وكانت كرتهم مصنوعة من القش أو قشور الحبوب وكانوا بيلفوها بأقمشة ملونة. أما الأوروبيين في العصور الوسطى فكانوا بيلعبوا بكرة بيضاوية مملوءة بشعر الخيول. وفي أمريكا اللاتينية كانت الكرة مشغولة من المطاط عشان كده كانت الأسرع والأقوى. الرومان كمان لعبوا كرة القدم واستمتعوا بيها، ويقال إن يوليوس قيصر كان لاعب حريف بينما الإمبراطور نيرون كان متواضع المهارات. المهم، سواء دي كانت حقائق تاريخية أو شائعات مغرضة، فالمعروف إن الرومان هم اللي باصوا الكرة للملاعب البريطانية، لحد القرن الثاني عشر لما جاء الملك إدوارد وأصدر وثيقة ملكية يدين فيها لعبة الرعاع الصاخبة دي، ووصفها بأنها تجلب شرور كثيرة لا يبيحها الرب. واستمر الموضوع في أخذ وعطى بالطريقة دي بين النخبة ودعاة الفضيلة من ناحية وبين الجماهير على الناحية الثانية يمكن لحد القرن الثامن أو التاسع عشر والمعروف إنه في زمن الملكة فيكتوريا لم تعد كرة القدم مجرد رذيلة جماعية يمارسها الرعاع وإنما صارت أيضا فضيلة أرستقراطية. برغم الوثائق الملكيه والادانات المنسوبه للسماء ورغم احتقار كثير من المثقفين وابناء الطبقه الوسطى للعبه كره القدم على مر العصور وبرغم من وصفها بانها ملها وافيون الشعوب استمرت الساحره المستديره تجري من ارض لارض وتعبر المحيطات من قاره لقاره وتوسع لنفسها مكانه في وجدان الشعوب وتهز قلوب الجماعات على اختلافها مع كل هزة شبكة. مش بس كده، لا، دي كمان وفي لقطات تاريخية فاصلة لعبت دور أكبر من اللي أي حد من منتقديها أو حتى مشجعيها كانوا يتخيلوه. زي القصة اللي بيسردها علينا كتاب النهاردة واللي بيعود تاريخها لصيف 1916، يعني في عز الحرب العالمية الأولى. في الوقت ده كان في نقيب انجليزي عنده روح فدائيه عاليه شويه حب يغري فرقته العسكريه بالتقدم معاه نحو الخنادق الالمانيه وبسط سيطرتهم على جزء من الارض اللي وقع تحت ايد العدو النقيب الانجليزي اخذ الكوره الكوره مع النقيب النقيب بيجري بيشوط بيهاجم بس مش لوحده الكتيبه اللي كانت خايفه ومتردده بتجري وراه بنفس الحماسه كله بيجري ورا الكوره لحد ما بيقتحموا خنادق الألمان وبيستولوا على الأرض النقيب قتل بقذيفة مدفع الكتيبة كان فيها خسائر في الأرواح لكن بريطانيا احتفلت بأول انتصار لكرة القدم على جبهة الحرب من الأجزاء اللي شفتها آسرة بغرابتها في الكتاب هي المقاطع المتعلقة بالسحر الأسود وتأثيره على نتائج المباريات ودي حكاية مش غريبة على مشجعي الأندية والمتحمسين لكرة القدم عموماً حتى أنا رغم عدم اهتمامي باللعبة بشكل خاص قريت وسمعت حكايات كتير عن الموضوع لكن الحقيقة لازم أعترف أني ما كنتش أعرف أن الممارسات الظلمية وتدخل القوى الغيبية والطلاسم والتواطم في موضوع الكورة. هو من الامور اللي بتحتل مساحه حقيقيه كبيره من الوجدان الشعبي في القارات المختلفه وان كانت اكثر الحكايات بتارد لينا من افريقيا وامريكا اللاتينيه في الكتاب مثلا جاليانو بيورد حكايه عجيبه جدا عن مشجع كان مستعد يمنح روحه نفسها مقابل هزيمه مريره لنادي برازيلي هزم فريقه 12 0 المشجع تبنى حيلة خزعبلية كده بيصدق البعض في قدرتها على جلب الشؤم والخسارة وهي دفن ضفدع في أرض الملعب. مش ده المدهش، المدهش إن الفريق ظل يخسر أمام منافسيه على مدار 11 سنة متتالية من بعد الحادثة دي. في المقابل يروى إن نادي ريال مدريد في فترة من تاريخه ظل ست سنوات كاملة عاجز عن أن يحرز البطولات لحد ما جاء مشجع مخلص للنادي دفن راس تون في منتصف أرض الملعب فهزمت رائحة الثوم تعويدة الشر وعاد النادي إلى إحراز البطولات في نفس السياق ده في مشجعين بيرموا في أركان الملعب عشان يبعدوا الأرواح الشريرة اللي بتعاكس منتخبهم وغيرهم بيلقي الحبوب في المدرجات أو الأزهار في بحر المدينة اللي بتشهد البطولة وغيرها وغيرها من الأمثلة اللي أدركت معها وأنا بطلع الكتاب أن في عالم كامل تخلف عن تشابك دائرتي كرة القدم والخزعبلات كتاب كرة القدم في الشمس والظل بيتعرض لأهداف كروية بعينها لا ينساها عشاق الكرة وبيحكي الحكايات كمان اللي في كواليسها وبيستعرض عدد من حكايات اللاعبين لاعبين كتير أخدتهم كرة القدم من قاع المجتمع وإنهاك العمل في المحاجر وساحات تقطيع الرخام ونقل قوالب التلج وتفريغ شحنات السفن في المواني وغيرها وغيرها من المهن الشقة وأجلستهم كالملوك على السحابات الوردية وإن كان بعضهم سقط مجدداً على الأرض بعد أن انقلبت به الأحوال كرة القدم زي ما بيوصفها الكاتب إمرأة مخلصة أحياناً مراوغة مخادعة أحياناً أخرى ساخطة جداً ولا تطيق أن يعاملوها ركلاً بالأقدام الحقيقة الكتاب بياخد العقل بتفاصيل وحكايات ملهاش نهاية حكايات أشخاص وتاريخ شعوب وغيره وغيره وغير لكن اني أنهي العرض دلوقتي أتمنى ألاقي من حضراتكم تعليقات ومشاركات تحكولي فيها كواليس وحكايات من كرة القدم في بلدانكم بكده يكون خلصت ساعتنا الخمسة وعشرين النهاردة خلونا نكمل كلامنا في حلقة ثانية وساعة 25 جديدة تجمعنا. ما تنسوش تسمعونا على موقعنا العين.com/بودكاست وعلى مختلف المنصات: آبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل، ديزر، أنغامي، وساوند كلاود. فوتوكم بعافية. العين بودكاست. تسمع لترى العالم.